0: Começa agora Fala FAEF, o podcast da Faculdade FAEF de Garça. Família, família. Olá pessoal, estamos começando mais um Fala FAEF, o podcast aqui da Faculdade FAEF de Garça e a gente está de volta com a nossa série de podcasts. Família em Pauta, uma união dos cursos de Direito e Psicologia aqui da faculdade. Nós recebemos as coordenadoras dos cursos, Larissa Laraia, coordenadora do curso de Direito e também Luciana Lima, do curso de Psicologia aqui da nossa faculdade. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas.
1: Obrigada, Ronaldo. Um prazer estar aqui falando novamente desse assunto que é tão importante para todos nós. É
2: um assunto inovador, né? Assim, complexo, né? Não é tão fácil falar, mas estamos aqui, que é para falar de rompimentos, a gente vai tentar trazer uma leveza, né? trazer informação.
0: E a pandemia realmente ela mexeu com tudo, inclusive com a estrutura familiar, no que diz respeito também aos relacionamentos, a casamentos até de anos, que estão terminando por conta de um convívio maior entre os cônjuges. Então o número de divórcios tem aumentado. Para a gente destrinchar um pouquinho o assunto, podemos começar por onde?
2: Então, eu gostaria de colocar que é, segundo a IBGE, desde 2007 não tinha esse número tão elevado no Brasil. né? Quando atingiu o segundo semestre de 2020 foi esse aumento gigante aí de divórcios. E a Larissa, acho que pode
1: colocar um pouquinho mais para gente por que que aumentou, por que que facilitou, Larissa? Olha, é, se a gente for ver, a lei de divórcio, né, ela foi instituída no Brasil em 1977. É, então é uma lei bem antiga, né? dentro do nosso sistema jurídico O que, que acontece? A gente percebe que os casais até aquela época Eles suportavam muitas coisas antes de pedir o divórcio Porque a sociedade daquela época era muito assim, preconceituosa com relação às mulheres é. Que acabavam aí se divorciando dos seus maridos e de lá para cá houve muita alteração nesse sentido, né? Naquela época a lei instituía que primeiro eles precisariam separar, pra, esperava o prazo de um ano para depois se divorciarem, né, o casal. Sim. E, e né, nesse transcorrer aí você vê eles ainda não poderiam contrair novas núpcias. Não poderiam casar novamente, Ficava né? ainda
0: preso Ficava... ao relacionamento.
1: É, porque a lei, em que pese ela colocar que poderia haver a ruptura daqueles deveres que a gente falou no último podcast, né? Sim. Dever de fidelidade, coabitação. A lei coloca esse prazo de separação, aguarda um ano e depois o divórcio, para que o, houvesse um período de reflexão do casal.
0: Que pudesse Nesse voltar, Nesse período né? eles
1: poderiam voltar. E hoje a gente tem outro cenário, né, hoje a gente vê, em 2010, houve uma emenda constitucional 66 e ela instituiu que o casal, não querendo mais ficar junto, já pode se divorciar direto, Entendeu? Não precisa mais passar por um processo de separação e depois um divórcio. Aguardar um ano e depois o divórcio. Já né? é automático. Já é automático. Nós tínhamos antigamente o divórcio direto, mas eu tinha que comprovar dois anos de separado de fato. Hoje não. Se eu casar hoje, eu me divorcio amanhã, hum, né? Sim. Então, assim, isso já facilitou. Então, facilita também a, a alavancar os números de pedido de divórcio e também nós tivemos em 2007 uma lei que ela trouxe para a esfera extrajudicial o que que isso quer dizer eu não preciso ajuizar uma ação judicial eu posso fazer esse procedimento fora do poder judiciário, né? Autorizando que as pessoas façam, então, o processo de maneira consensual, tá? Não pode ser litigioso, não pode ter briga, Sim. não pode ter conflito. Mas de forma é, consensual, pelo cartório. Né? Faz uma escritura pública de divórcio.
0: E no caso é quando um quer e o outro não quer.
1: Aí seria o litigioso. litigioso. É. E, e
0: como que fica no caso aqui? Questão... Aí
1: tem que ser judicial.
0: judicial. Aí, Aí ela... tem que ser
1: judicial. Mas se ambos querem, ambos estão de acordo com todos os itens do divórcio, porque assim, o processo de divórcio não é só falar assim, não queremos mais ficar juntos. Tem vários itens que nós precisamos analisar. Primeiro. Divisão de bens. Sim. Só isso dá muita dor de cabeça. Né? Guarda de filhos. Se o casal tem filhos menores. Direito de visita. Pensão alimentícia. Então vejam. Ah, até o uso do nome de casado. São várias coisinhas. Várias já. situações que a gente tem que ver nesses processos. Geralmente eles são processos que são assim, um pouco conflituosos. Sim. Agora, se o casal. Eles não têm filhos menores, eles estão de acordo com todos os itens do divórcio, eles podem, através da assistência de um advogado, né, tem que ter advogado, eles podem procurar o cartório e fazer então essa modalidade extrajudicial. E agora, Sim. durante o período da pandemia, é isso que você vai falar, isso, né?
0: Isso, isso. Agora quer dizer que você pode fazer online.
1: Pode. Nessa, nesse período é. que a gente está passando, né, os cartórios aí, eles simplificaram ainda mais essa situação. No sentido de não ter o recebimento de pessoas nos cartórios, Sim. né? Você poderia estar tá fazendo, então, o envio desses documentos que são necessários aí, tudo online.
0: Divórcio digital agora.
1: <risos> Basta um clique, né? Então, mas é muito complicado. Eu já fiz vários divórcios. Eu comecei a advogar na época que precisava ainda. Separar para depois divorciar. Eram poucos os casos de divórcio direto. Que o casal tinha provas de não coabitar mais há mais de dois anos, né? E assim, a gente vê que hoje em dia, duas coisas estão mais rápidas do que antigamente. Primeiro, as pessoas casam muito mais rápido. A gente vê que antigamente eram períodos de namoro mais longos. Havia uma convivência maior. As pessoas podiam se conhecer melhor antes de casarem. Hoje não mais. Hoje já começou um relacionamento, as pessoas já estão morando juntas e já se casam. E o divórcio. Antes <risos> as pessoas não pediam divórcio. Hoje não. Hoje não deu certo. Tá com um problema? Divorcia.
0: Mas aquela história que fala que é mais, é, é, é mais barato casar do que divorciar, é verdade?
1: <risos> porque você fala assim, ó, eu
0: não me divorcio porque é muito caro me divorciar. É, tem fundamento ou não?
1: Olha, para você casar, precisa passar por um processo que chama de habilitação no cartório, no cartório de registro civil. Você vai levar toda a sua documentação, o chefe lá do registro civil, ele vai verificar se aquelas pessoas não têm impedimentos para o casamento. Esse cartório, ele cobra algumas Sim. taxas, né? E se a, o casal ainda quiser fazer uma cerimônia, vai ter o juiz de paz... Que vai fazer a cerimônia e também tem a cerimônia religiosa, às vezes as igrejas cobram uma taxa simbólica por causa até da administração ali do local, né, que a Sim. igreja é preparada, velas, flores, tem todo o um mercado. Para divorciar, se for esse, essa modalidade extrajudicial, vai precisar de um advogado. Vai precisar pagar os honorários desse advogado Sim. e também o cartório vai cobrar as taxas para confecção da escritura pública. Sim. Se for judicial, também tem as taxas judiciais e também os advogados. Então, assim, não é que sai mais caro divorciar, mas é que há ver, ah, eu acho que o grande talvez problema de algumas pessoas seja isso: a divisão do patrimônio vai ter que dividir tudo aquilo que aquele casal constituiu como bem comum uhum. se for por exemplo, é, comunhão parcial de bens, tudo que eles adquiriram de forma onerosa após o casamento vai ter que ser partilhado e não são os bens dívidas também
0: tudo né, é, tudo tá tudo. no pacote ali
1: Exato, então assim A gente, né, do direito A gente tem um, uma brincadeira, né Que quando casa, os casais Falam meu bem Quando eles vão se divorciar, eles falam Meus bens, né Nem por aí, viu Mas é difícil lidar com essa situação é, São casos de atendimento Complicado, o que eu acho que é muito Difícil, né, a professora Luciana Pode falar melhor, o rompimento É difícil para as pessoas lidarem Antes disso, professora,
2: bem conceituada, eu queria só voltar um pouquinho. Era o ritual de passagem, né? Então, assim, do batizado, né? o apadrinhamento, padrinhos, né? Hoje ainda se fala, mas em menor, né? Então, assim, foi tendo transformações na família. Dessas transformações que a gente tá, desde o primeiro podcast, trazendo essa informação, essa orientação. Porque, às vezes, fala assim, nossa, mas na minha época não era assim. Sim, mudou. A professora falou, ó, oh, eu comecei quando era de esquite, tinha que divorciar, e agora não mais. Então, a gente tem que ir acompanhando. E esse ritual, ele era de passagem, né? então, o pai ele tinha orgulho da filha, né, de entregar a filha ou o filho, né, constituir uma outra família, tinha até a escolha também, né, do cônjuge do filho. E aí foi passando-se o tempo e a gente percebeu que os pais, eles não se envolvem mais, na verdade, não porque eles não querem, eles até querem, mas os filhos tiveram mais autonomia em suas escolhas. Em contrapartida, os mais velhos, eles têm uma sabedoria, né? E aí, a família perdendo esses papéis, ficando disfuncional às vezes o pai é contra até, né? A mãe é contra. Já vê coisa que a pessoa que tá ali é namorada... Apaixonada no ver A paixão cega, professora. Cega, isso. E você falou
0: do passado aí, muitos casos, eu conheço pessoas antigas que os casamentos, é, o pai e a mãe que escolhiam. Eram arranjados. Não, você vai casar com hum. esse. Tem muita gente que ficou em relacionamentos frustrados e com aquela sim. paixão. E a pessoa, puxa, se eu tivesse me casado. E às vezes até quando morre a, aquele cônjuge, sei lá, por sorte, encontra e aí vão viver o amor que não puderam viver por conta da interferência dos pais.
2: Exatamente, eu tinha uma paciente e ela colocou isso, né, que ela teve um grande amor e ela era adolescente, né, moravam no mesmo bairro e naquela época as crianças brincavam mais para fora, né, então ela tinha esse contato, brincava na rua, de bola, de queima e ela falou que ela apaixonada por ele, né, e aí o pai falou que não, e aí quando o marido realmente faleceu, ela procurou terapia por depressão e ela trouxe, né, em terapia ela resgatou essa paixão. Mas assim, não se sabia, porque mudou de cidade, então fica aquela coisa na mente da pessoa ainda, nossa, será que eu seria feliz com aquela pessoa? Ao mesmo tempo ela sente sentia culpada, falou, meu, eu tenho um filho com ele, eu tô traindo ele agora mesmo, depois. Então, realmente, os pais escolhiam. Atualmente, nessa sociedade contemporânea que nós estamos, os filhos, eles têm mais autonomia de escolher o cônjuge. E até questões de gênero, talvez nem é a questão de aceitação, né, mas assim... As pessoas estão com maior autonomia para escolher. E aí tem uma coisinha que não é tão boa, porque não avalia os riscos. No desejo de eu querer construir, de eu querer provar para o outro que eu estou certa, que aquela pessoa é o amor da minha vida, que aquela pessoa é metade da minha laranja.
0: Qual uma não... gêmea? É. Que nem eu diria o não... Fábio Júnior? É.
2: Aí eu não avalio os riscos, né, eu deixo de ver, porque a intuição ela tá ali, a gente tem, todo mundo Sim. tem uma força interior, todo mundo tem uma intuição, mas no momento, assim, da paixão, você deixa o seu lado racional, ele até vem, ele dá umas cutucadinhas, eles falam, olha, você já viu alguma coisa, ah, não, mas ela vai mudar, ele vai mudar. Então Eu vou
1: conseguir mudar ele. Eu professora. acho que é o pior. É o pior. Não é? Eu já escutei muito isso no, lá no, no escritório. Assim, olha, não tem mais jeito, vai precisar separar mesmo. Eu achei que eu fosse mudar hum. o outro. E não, depende não, de nós sim. mudar o outro, mas... É
0: verdade. É 50-50, né?
2: É, porque o relacionamento é bem isso mesmo, né, Ronaldo e professora Larissa. É 50-50. Quando eu falo assim, ah, eu vou casar para eu ser feliz... Eu estou sendo egoísta. Porque eu também tenho, né? Que fazer parte desse processo.
0: Concessões.
2: É. Exatamente, então eu... Aí o outro não fala comigo do jeito que eu quero, ou o outro não faz o que eu acredito que deveria fazer... Não cumpre as minhas expectativas. Exatamente, né? né? Sim. É as expectativas, porque o outro, ele já é assim. Às vezes a sogra, o sogro até fala, ó, oh, fulano é assim, fulano é enérgico, fulano gosta de lavar roupa, fulano gosta de ir para casa, fulano gosta de estudar. Então, assim... Esses dados, eles, eles continuam, né? Esses comportamentos. Óbvio que depois a gente falou de acordo no último podcast, no direito, no, tanto no psicológico, de voltar e falar, olha, a casa é nossa, é de todos, vamos lá, vamos junto Mas a gente sempre fica naquela expectativa. E tem uma autora, ela é filósofa, né? A Viviane Mosé. Ela fala assim, olha, imagina duas pessoas com culturas diferentes... Educações diferentes, mas tem educação diferente? Tem, né, pro Tem educação diferente, tem. não é, Ronaldo? Costumes, Sim. costumes é. valores, se juntam. E naquele momento ali, ai, ah, vamos juntar. Eu lembro da época que meu pai falava, tico-tico assim, ah, no fubá, vamos juntar os pratos. Sim. Então, e aí hoje as pessoas falam, vamos morar juntos? Vamos alugar um apartamento? Vamos morar juntos? Então, assim, a, a maneira de falar, então, assim, é morar juntos mesmo, sabe? Não deu certo é como se fosse uma república, não deu certo, eu vou e transfiro para outro lugar rapidamente. Então, eu não tenho mais esse comprometimento que anteriormente era muito ligado a uma figura maior, que era a figura dos pais. Hoje o meu comprometimento é comigo, se eu estiver bem, ok, se eu não estiver passa, a fila anda, tá dessa forma
0: então, e esse é exatamente o que tá acontecendo agora, que você explosão aí no número de divórcios, né, porque tá todo mundo em casa, no home office o escritório foi pra casa, né professora?
1: é o escritório dentro de casa. Quem trabalha fora, quem assume compromissos fora de casa... Não é porque a pessoa tem dupla personalidade, não, né? Mas isso até a professora Luciana vai falar melhor. Mas às vezes a pessoa é de um jeito no trabalho. Sim. No seu relacionamento profissional com Sim. outros, com terceiros, né? E dentro de casa, com a sua família, com o seu marido, o seu companheiro, né? ela assume uma postura diferente. Então, às vezes essa interferência que a gente aconteceu, que a gente viu acontecer, né, durante a pandemia do, do escritório, a parte profissional, a vida profissional da pessoa ter que vir parar para dentro de casa, eu acho que deu uma misturada aí na situação, né? Uhum. E outra coisa também, é, problemas às vezes com filhos. Né? às vezes ficou mais próximo porque as crianças também foram para dentro de casa, né? com as aulas online, aulas remotas então assim, imagina cada um tinha o seu espaço cada um tinha o seu lugar se reuniam às vezes na hora do café do almoço, do jantar, uma recriação no final de semana, só Sim. nas partes boas, e agora a convivência se intensificou
0: então... Não dá para ter saudade, será que é... não dá para sentir saudade? Professor? Eu
1: acho que a professora pode falar até melhor que eu. A Lu, vai... é... isso eu acho que sobrecarrega as pessoas, não é, Luciana? É, né? a gente sempre fala que tem que
2: ter o um espaço, a privacidade, né? Isso é importante. Mesmo
0: casado, você tem que ter o seu espaço.
2: Sim, Ronaldo, mesmo casado. Por exemplo, se chegar uma correspondência para mim, o meu cônjuge, ele não tem o direito de abrir sem a minha permissão. Eu recebi, foi interessante você me falar isso, porque eu recebi uma paciente uma vez, e ela ela queria descobrir uma infidelidade. Na primeira sessão, assim, ela falou, olha, eu quero descobrir se ele está fazendo. E aí eu fui conversando, porque para ela chegar a esse ponto, ela já deu uma pesquisada. Hoje a gente tem o Dr. Google, tudo você acha, Nuno, né? Sim. Já foi atrás de alguma coisa, um aplicativo, talvez. Fiquei pensando naquele momento que ela estava tentando me dizer... E aí ela falou assim, olha, é... o detetive falou assim, que era só pra eu dar, ó, na hora que ele estivesse tomando a bebida alcoólica, e eu desse esse remédio pra ele junto na bebida, precisava só do dedo dele, que é a digital no aparelho hoje, smartphone tudo é digital. A gente não conta com isso. Mas aí eu trouxe para ela, hein? trouxe essa implicação do quanto que ela tava ferindo. É uma invasão na vida dele. O mais correto era ela sentar, conversar, falar, olha, você tá fazendo, vamos procurar ajuda, o casal. Ofertei, oferecia ajuda, né, para o casal. Mas por parte dele ele não quis, então ela preferiu não ficar. Mas isso não pode. A gente tem a nossa privacidade. O que acontece é que às vezes as pessoas não têm um limite para essa privacidade, né? Então ela se torna invasiva. É a mesma coisa que quando uma pessoa não quer falar com a outra, né? Falar oh, agora eu não quero falar com você. Tem que respeitar não quero falar com você, mas eles querem resolver na hora, então tem a ansiedade das pessoas, querer resolver na hora, olha aqui, o que você fez, eu quero que você fale agora, E o outro não quer falar, porque o outro está cansado, importante também trazer uma ponte, a professora Larissa pode trazer com mais riqueza, que é a questão até mesmo sexual, o casamento, se a mulher não querer, ou o homem não querer um ato, tanto de uma parte como de outra, tem que ser respeitado, então... Ao longo, né, foi se falando disso, inclusive, mais uma pauta para a professora aí, guarda aí, professora, já <risos> tem mais outra que é a violência. Mas... deixar. <risos> que é a violência doméstica. Anteriormente, falava-se, assim, ah, casou, tem que comer pedra junto. Aí começou a pensar assim: que não, violência doméstica tem que denunciar. E aí, quando começa a denúncia, vem a pandemia. Né, professora, então são coisas, são fenômenos interessantes para a gente pensar. A questão da privacidade, né, como ficou quando o outro não respeita, então aí eu termino mesmo, né, eu rompo. E a questão da violência doméstica, né, que aumentou, mas e agora o que fazer
1: com esses números? É, é, são números assim, preocupantes, porque isso que a professora Luciana colocou, é verdade, daria até um novo podcast é. só para falar sobre o assunto, né, Sim. de violência doméstica, não só contra a mulher, mas contra a criança, abuso contra a criança, idosos. né, idosos, deficientes, então assim, é, esses, essas situações ficaram mais à flor da pele, eu acho, durante o período da pandemia, porque a convivência ficou maior. Né, e então às vezes a mulher que ela é agredida ela não tem outra alternativa. Você não tem que pedir o divórcio mesmo para sair de casa, né, para se ver afastada daquele agressor para refazer a vida dela.
0: Sim, e, e na pandemia ficou mais difícil, né, para ela sair de
1: casa. Sim, sim, é difícil a gente ver que aquela história. Que, que aparece às vezes em filme, né, que troca o nome, vai para um abrigo, que tem o um suporte. Na realidade, às vezes, às vezes a gente vê que o Estado não consegue chegar a esse tipo de tratamento para essas situações, Uma né. Medida protetiva, né, professora, que alcance, né, essa... Sim. É, a Lei Maria da Penha, ela prevê as medidas de, para proteção, afastamento do agressor... Né? Mas a gente sabe também que os índices de... Mulheres que são mortas com a medida protetiva existe, Gente, né? acontece. acontece. Então ela, a gente vê assim, ela já foi um avanço quando ela entrou no ordenamento jurídico, mas porque antes não tínhamos, né? Mas assim não é suficiente. A gente vê que os casos de agressão ainda continuam.
0: Mas eu queria, então, professora, já que a gente falou que está difícil a conviver dentro dos lares. Sim. E aí está aumentando, as pessoas não estão conseguindo ficar juntas ali por N motivos. Quais seriam as dicas, as orientações, o que pode melhorar esse ambiente para não chegar num divórcio?
2: Oh, o diálogo é o mais importante. Quando uma relação ela não tem diálogo, fica difícil, porque daí eu começo a alimentar na minha mente, eu começo a alimentar que o outro possa estar fazendo aquilo para me provocar, que o outro possa estar fazendo aquilo porque não gosta mais de mim. Então é sentar e dialogar. O diálogo é muito importante, mas nem todas as pessoas assim, tiveram isso em sua infância, adolescência, juventude e nem mesmo na vida adulta. Nós temos um projeto Florescer na faculdade que ele é muito importante, que ele traz essa reflexão. Eu, por exemplo, chega na sala de aula a gente fala o que é ética, traz um caso para eles e pergunta e questiona. Nós estamos sempre em formação permanente e continuada. Mas tem algumas pessoas, elas têm uma rigidez de pensamento, né? Ela não quer ser desconstruída daquilo. Então fica difícil, né? Já chegou pessoas na, na clínica, pacientes e falaram assim, olha, eu não quero separar, mas eu tenho, porque ele não muda ou ela não muda. Então o objetivo ali não era separar ou não separar, mas o sofrimento dela, né? Ela estar com uma pessoa que falhava muito com ela, que deixava de fazer. Mas aí também, é, dentro desse caminho, a gente trazer o que, que ela tinha que fazer também. O que acontece muito é que a gente, quando separa, a gente entende o que a gente permitiu só na separação que a gente permitiu que o outro fizesse conosco. A gente que permite, na maioria das vezes, né? Então, assim, eu permiti que ele fizesse daquela forma, porque eu não falei. Então, vamos supor, ele fez algo para mim... Eu, ele ou eu, ela, eu não gostei, mas eu fico quieta. Eu vou acumulando, né, professora? A gente vai acumulando, daqui a pouco explode porque um copo tá fora do lugar. Não é justo para com você e nem para com o outro. O diálogo é importante. Guarda primeiro passo é o diálogo. É o diálogo, esse é o primeiro passo. O segundo passo é, a, é respeitar a convivência familiar. Se o outro, é, por exemplo, esse dia eu chamei minha filha e falei filha, vamos almoçar? Ela falou, eu não quero comer agora e eu queria comer naquele momento com ela mas eu falei, peraí, ela não quer comer agora eu falei pra ela, olha, hoje tudo bem mas amanhã a gente pode almoçar juntas, então? aí ela falou, sim, mãe amanhã, então eu, eu não como mais cedo, né, então assim tem que ter essa troca, né, senão fica uma questão muito rígida aí a gente começa a ter atrito tem que ter essa flexibilidade e trazer pro outro, ah, mas eu gostaria de almoçar com você, aí ah, eu gostaria disso também, Você dá uma né? opção Dar opção, isso mesmo. E num segundo, a gente não pode estar tá fazendo aglomeração, né? A gente não pode estar tá em festinhas, mas pega o seu carro, né? Vai numa paisagem, vislumbre, né? Uma paisagem junto com essa pessoa que você está. Para numa pracinha, um... converse com essa pessoa, tem um diálogo, compra algo para ela que ela gosta de comer, para que retome esse convívio. Independente, agora sim, né, professora? Se separa ou não, tem a parentalidade. Que tem que ter o um diálogo. Então assim, ah, eu vou ter o um diálogo só se eu for ficar com ele. Não, era isso que eu trazia para os pacientes. Independente se vai ficar ou não. Tem a parentalidade que ele, ele não vai deixar de ser o pai, seus filhos, nem você vai deixar de ser a mãe.
0: Tem uma coisa também que acho que você pode explicar e orientar também: que às vezes quando há um conflito, tem gente que não consegue falar com ninguém porque não tem um amigo próximo e não consegue se abrir porque não confia em ninguém. E tem aquela pessoa que resolve falar mal do cônjuge para todo mundo. Então todo mundo sabe o que está acontecendo e pega pesado realmente. Qual seria então a orientação?
2: Eu vou começar, depois eu vou passar a bola para a professora Larissa que eu tenho certeza que ela sabe o que fazer com isso. Porque assim, ó, primeiro que não é legal o que você está fazendo com o outro. Você está deixando dele ter a oportunidade dele saber dele. Então, você está colocando para o outro. Ah, eu, mas eu tenho dificuldade para falar. Tem muitas pessoas que procuram religiosos, né, líderes religiosos, um psicólogo, um amigo. Mas a gente tem que tomar cuidado para quem a gente fala, porque é uma vida. Né? De repente a gente fala de algo da pessoa íntimo e machuca, pode destruir. A pessoa pode ficar com né, um trauma psicológico devido àquela situação. E fala, poxa, eu confiei nela e eu trouxe. Porque é o que acontece. Quando as pessoas se conhecem, primeira coisa, né, começa a falar do passado, né? Não precisaria. Se você for ver na lógica, não precisaria. Porque é daqui pra frente. Então, assim, ah, você já namorou? Já namorei, já casei, já casei, tá tudo certo, vamos daqui pra frente. Mas aí abre bastante coisa porque tá apaixonado, tá com emocional. Depois a pessoa utiliza aquilo contra a pessoa que é diz. Uma arma na mão Uma do outro. arma na mão do outro. Então, assim, tem que ter um equilíbrio até aqui eu falo, é que nem a gente falou dos filhos lá, até aqui você fala do meu filho, até aqui não procura um psicólogo e, em última possibilidade assim, esgotamento de possibilidade eu tenho que falar? Procura um psicólogo porque o psicólogo ele não vai falar pra ninguém nem que se o juiz pedir uma determinação ele vai falar assim, só que você compareceu por ética, ele não pode falar então procura um psicólogo lá, ele vai falar certinho em relação, já vou passar para a professora Larissa, essa questão de, de invadir o espaço do outro é, e expor o outro, isso é vexatório, é constrangimento, né? Imagina você chegar num lugar as pessoas estão te olhando de uma, uma questão sua, talvez, não é que você é deficiente, mas você não pode ser eficiente em tudo, é óbvio, né? Sim. Né? A, a gente tem algumas deficiências, porque daí
1: sai espalhando, né? É, a gente até conversou sobre isso no último podcast que a gente tratou dos direitos no âmbito familiar, né? entre os cônjuges e entre os companheiros tem o dever de respeito mútuo você não quer acabar aí ferindo a esfera pessoal da outra pessoa porque a lei também fala aquele que causar dano a outra, ainda que exclusivamente moral, será obrigado a reparar esse dano né? Então não é só sim. o dano material Que a gente causa alguém Mas o dano moral hoje em dia Ele sim. também é previsto Protegido pela lei e você pode acabar pedindo uma indenização. É muito frequente até, vocês já devem ter visto N casos aí, às vezes os casais tiram fotos íntimas sim, e depois, sim. ao término desses relacionamentos, essas, essas fotos vazam ah, e constrange, denigra a imagem, coloca a pessoa numa situação complicada. Então, havendo... Aquele que se sentiu ofendido há a possibilidade de pedir a reparação por dano moral judicialmente. Ninguém vai ficar rico, né? Sim. Mas os tribunais têm atribuído um valor baixo, até para dano moral hoje no Brasil. Mas assim, é mais o caráter pedagógico dessa condenação, entendeu? Para que essa pessoa posição, não né? faça novamente é. isso, não tenha esse tipo de comportamento.
0: A questão do divórcio ter aumentado, a gente sabe que virou um negócio, tem um ditado que diz, né, enquanto alguns choram, outros vendem lenços, vendem, vendem né? Lenço, né? Enfim. É,
1: é que assim, o cartório de notas, eles não fazem a captação de ninguém, né? São as pessoas que procuram que vão, né? pelo pelo cartório para ter esse serviço de uma forma menos burocrática mais rápida né, do que procurar pelo poder judiciário, aguardar um, um, um processo ainda que os, os processos é um, um, um fato curioso atualmente não se discute mais culpa uhum. pela ruptura do casamento os processos de divórcio antigamente, né, separação e divórcio além de se ter que decidir todos aqueles itens que eu coloquei já aqui pra vocês pensão, guarda patrimônio, partilha tinha que analisar quem tinha culpa pela ruptura. E era muito mais desgastante antigamente. Sim. Hoje não mais. Os cartórios eles ficam lá à disposição. Procura quem tem o interesse de passar por esse processo de forma menos burocrática.
0: Assim, ninguém fica fazendo propaganda do divórcio, né?
1: É, não, eu é acho que, que nem precisa. Nem precisa. Nem... É, mas não. tem uma, um fato
2: curioso, né? Que o Google mostrou que a palavra divórcio na pandemia ela foi busca muito buscada nesse período da pandemia de Olha. 2020 até momento, a gente trata assim, que na pandemia agora em especial, sobreviver a um coração partido, como né, os psicólogos, como a gente está tentando verificar como as pessoas vão sobreviver a esse coração partido, que realmente agora é o coração partido, é a angústia, como eu vou fazer, eu quero ficar com ele, mas ele não quer, ou ela não quer, não me quer mais, contudo, não hesite, procure um profissional, que possa te auxiliar, te orientar. Dá para fazer terapia do casal, não dá, dá professora? sim. É, an antes até, faça a tentativa. Quando, né, realmente, olha, não dá mais, aí sim. Mas ficar amigos, porque eu volto a dizer, você não vai deixar de ser pai, você não vai deixar de ser mãe. É tão difícil a criança, e aí entra um tema que é alienação parental, que nós vamos discutir, quando os pais brigam. Porque daí, uma das partes que é fazer... <risos> Como dizia antigamente, fusquinha, né? Como Sim. que fala? Birra? Usa o filho. Então, é, é sempre imprescindível buscar ajuda para você se entender o que ficou de você, dessa relação. Uma vez uma pessoa falou assim: ah, mas casamento para mim é igual colar duas folhas, não tem como descolar. Então, não dá para gente comparar a folha com pessoas, né? Porque as pessoas mudam. Hoje você está aqui, amanhã você pode não estar mais e retomar sua vida e ter resiliência, né? uma palavra que a gente está usando bastante na psicologia. É sair de uma relação que te causou dano, te causou prejuízos emocionais, psicológico, físico, mas tentar novamente de uma outra
1: forma. Olhar para aquilo de uma outra forma. É, primeiro procura o psicólogo. Isso. Tenta resolver, <risos> tenta, né? Resolver tenta o aí resolver o problema. Não tem jeito, os advogados estão aí. aqui. <risos> Brincando. Você sabe que ganhou, teve uma notícia uma vez que ganhou, assim, visibilidade nacional. Um advogado ele no atendimento da moça que procurou ele para se divorciar, ele colocou num papel assim, anotou para ela quais eram os documentos necessários para ela levar no escritório para ele dar entrada com o processo. E no final do bilhetinho ele coloca assim: "Tem certeza que você quer se separar?". Uhum. E ela foi embora com o papel, viu aquilo quando ela estava na casa dela, refletiu e o casal não se divorciou. Tá vendo? Então, eu acho que isso que a professora colocou é muito importante, né? É...
0: Permitir que isso aconteça com o próprio filho que foi gerado por ela.
2: É,
1: só, eu só vou pontuar uma questão importante, Ronaldo, seu companheiro, mas também como uma pessoa individual, que tem Sim. sonhos, né? Isso. Tem seus anseios, é. tem as suas vontades. Não é só aquilo que a professora falou, é muito egoísta falar, Sim. eu quero ser feliz, uhum. né? A partir do momento que está todo mundo junto, é vamos ser feliz. Um sociopata ele busca a vítima, é igual o pedófilo.
0: É, como você falou, se não tiver jeito, enfim, não ficar num relacionamento que você não queira, mas ajuda existe, ajuda na nossa clínica aqui, 10 reais a, a, a consulta. E outras maneiras de você resolver antes de ir para o extremo, que é a questão. De finalizar romper. essa situação. Uma família, né? Uma família, uma família né?
1: Causar aí essa, às vezes, um um trauma para filhos, né? Sim. Enfim, mas reflita. Isso. Antes, é né? Porque
0: toda decisão que a gente toma vai afetar, vai nos afetar, mas vai afetar outros, às vezes muito mais. E não só crianças, outras pessoas, né? Quando você casa com alguém, você casa. Então, com a outras família. pessoas estão ligadas ali.
1: Foi bom você falar isso. Vou deixar só uma dica aqui para quem casa separa, casa separa, casa separa. Sogra, e sogro nunca deixam de ser parentes pela lei. Você sabia disso? Olha só. A pessoa está só acumulando sogros e interessante. Então se chamar
0: de um ex, chamar de sogra, pode responder que é... é...
1: Quando a gente casa e depois vem o divórcio, não se extingue o vínculo de parentesco é. que é estabelecido com a sogra e com o sogro.
0: Não existe ex-sogra, então? E ex -sogra? Não, não
1: existe. Puxa Você vida. tem ex-marido e ex-esposa, mas ex-sogra e ex, mas ex -sogra, Olha, uma, ex -sogra, uma coisa -sogra, nova que nós aprendemos nova que aqui. A gente aprendeu. Então... Jay. Pensa bem, quanta sogra você quer ter na sua vida? Pois
0: é. <risos> quero agradecer né, mais uma vez nosso bate-papo que muito gostoso. E a professora Larissa Laraia, coordenadora do Direito, e também Luciana Lima, da Psicologia. Nosso tema: Família em Pauta, Divórcio e Pandemia.
2: Ronaldo, professora Larissa, eu só quero fazer mais um apontamento extremamente importante sobre os relacionamentos abusivos. Né? A gente falou da importância de estar com alguém, né, de tentar é, renovar, né, os laços aí afetivos, mas é, violência não, né, sim. a gente tem essa consciência, né, de relacionamentos abusivos, tanto com, com os pares, né, quanto os filhos, a relação, seja física, sexual... Isso, diz que sim, né? Diz que sim, isso mesmo, nós estamos no Maio Laranja, né, nós fizemos agora uma parceria com a pedagogia, o curso de Direito e o curso de Psicologia... A gente falou sobre o 18 de maio, né, que é o dia nacional de combate aí ao abuso e exploração sexual de crianças e Adolescente, Mas também a gente gostaria de colocar sobre as mulheres. né? Então você não precisa suportar isso, apanhar não. Procure ajuda, procure assistência social, procure a saúde e a delegacia da mulher.
0: Muito bem, esse é o nosso Fala FAEF, o podcast aqui da Faculdade FAEF de Garça. Com nossa série Família em Pauta, hoje o tema foi divórcio-pandemia, a gente vai voltar aí num próximo episódio com mais um assunto relacionado à família. Um grande abraço para você, obrigado pela sua audiência até aqui, além de ouvir, compartilhe também esse conteúdo que é muito rico, muito importante e relevante para todo mundo. Um grande abraço e até a próxima.